0: Mentiras, palácias, contos, histórias, calços e difamações. Eu sou Hermano da Pentescopéia, filho de Oloneia, irmão de Mica Latéia e Injúria Popular está no ar.
1: Injúria Popular, seu podcast semanal.
0: Hoje nós temos um convidado que eu tenho certeza que entendeu a referência, correto? Que é o Gabriel Amorim. Fala aí, Gabriel.
1: Mica Entendeu
0: a referência?
1: Ei, saudade! Eu falei que eu ia te surpreender, né? <risos> Foi muito bom, de verdade. Eu segurei muito o riso, mas muito. Tipo, <risos> nossa! Mas, como o Abel contou, eu, meu, meu nome é Gabriel. Eu tenho um canal no YouTube chamado Companhia dos Quadrinhos. Se quiser acompanhar todo o meu conteúdo por lá, só colar, eu falo de quadrinhos, falo de filme, falo de séries. Tô querendo variar bastante o conteúdo esse ano. Quero fazer dois vídeos por semana. Então, vou variar, variar bastante o conteúdo. Então, vai ter mais conteúdo pra você. Olha que legal. Além desse podcast maravilhoso que a gente tá gravando aqui agora, até tem um canal para você vou olhar depois. Isso é incrível. Isso é entretenimento. Lembrando que é um canal...
0: É, livre, tá? Apesar dele ter falado que vai ter todo o conteúdo dele, mas é um canal livre para
1: todos os públicos. Exatamente.
0: Então, Gabriel, muito bom ter você aqui, depois de tanto tempo que a gente não se vê, né?
1: Isso é verdade, cara. E,
0: né? Junto a pandemia, junto à distância, né? A gente acaba hum. ficando distante, né? Dos amigos e tudo mais. Ah. Mas sempre em contato, sempre brincando, sempre comentando um filme, uma série, alguma coisa nova que surge.
1: Uhum. Principalmente e... em grupos.
0: Sim, o nosso grupo aí que tá fazendo três anos
1: no mês que vem. Caraca, nem parece, velho Muito feliz. Nem parece isso. real. É o melhor grupo que eu tenho no WhatsApp. É o único grupo que não tá silenciado. Falo com total tranquilidade.
0: Digo o mesmo, digo o mesmo. É o único grupo que não tá silenciado. E o bacana é que semana que vem o Felipe, que é o outro membro do grupo, vai estar aqui também. Mas depois a gente fala mal dele. <risos> Cara. Eu sei que você tem seu canal, né? E agora uhum. o canal também virou um podcast também, né? Você pode... Uhum.
1: Então, também estamos no Spotify com o podcast CQ, que eu conto diversos assuntos. Lá eu não foco só em quadrinhos. Lá eu foco sobre vários casos diferentes. Eu já contei sobre a evolução dos consoles que existem no mundo. É, já falamos sobre quadrinhos, já falamos sobre os filmes futuros da Marvel. Enfim, eu, eu gosto muito de expandir o meu conteúdo no podcast, porque eu acho que é um lugar muito aberto. é Por isso que eu amo podcast, cara. Eu adoro podcast por causa disso. Dá pra você falar sobre muita coisa.
0: Genial, genial. é, é Isso que é interessante, porque você vende um podcast, que dá pra você falar de várias coisas... De assuntos interessantes e estar no podcast que a gente vai falar de besteira, de coisa nenhuma.
1: Sim! Mas, cara, mas olha só que legal. É essa que é a maior graça dos podcasts. É, esse tipo de podcast é o mais legal possível porque é um papo de brother. A gente sentou aqui numa mesa, ah, vamos bater um papo aqui, mas vamos gravar? É isso, cara, é a melhor coisa. Não tem coisa melhor que isso.
0: Sensacional. E bom, quando a gente tem. A gente, assim. Eu, uma das ideias que veio à minha cabeça quando, ah, vamos montar um podcast, foi pensar assim: caramba, mas como qual o conteúdo seria interessante? E eu lembrei pô, às vezes eu sento pra conversar com os amigos, com você, com o Felipe e tal, uhum. e surge tanta coisa interessante, tanta coisa legal, tanta coisa divertida, que aquilo ali vira meme entre a gente, né? Vira piada. Exato. ficar rindo um tempão. E Exato. Quando a gente vê, pô, as pessoas, às vezes, tiverem, tivessem contato com isso, é muito mais divertido do que você ficar ouvindo duas horas de programa do Bial.
1: Nossa. O clube no meu processo. Não, de ver não, sério. Tem vez que não dá. Eu só vi uma vez o programa do Bial. Foi quando o Choque de Cultura foi lá. Fora é disso, convidado. fora disso, nem cheguei perto.
0: Espero que os fãs do nosso podcast, que a gente tem um fã clube, que por enquanto tem um membro. <risos> não, é, mentira. Só que é ele mais tem mais Aí, aí ah, Oi? Tá. oi? nada, é, ele não vai ouvir. Gente. Mas é bacana, é bacana. Nossa,
1: Nossa baixou o clima legal aqui. É brincadeira,
0: é brincadeira, não existe.
1: Não é Mentira, é não existe nada. Eu, tá eu, eu sou fã número um do, do programa. E é aí. É. Começou o
0: puxa-saquismo, é isso que é legal? Não é,
1: não é puxa-saquismo, eu tô falando do fundo do meu coração.
0: Nós é. <risos> somos fãs uns dos outros, inclusive. Eu quero divulgar um vídeo que eu tive uma participação na ideia, né? Caraca, é, verdade. a edição sensacional do Gabriel, que é. inclusive vai ser o nosso tema no seu podcast, depois o pessoal vai poder conferir lá no seu podcast, uhum. a companhia dos quadrinhos, é, que nós vamos falar sobre Liga da Justiça.
1: E Mas não edição... é qualquer Liga da Justiça. É Liga da Justiça do Snyder, né? Que é, é outra coisa. Tipo, tem a Liga da Justiça e tem o Snyder Cut, que são... Duas coisas discrepantes, sabe? Não é aquele é é outro lugar. Filme do cinema em 2017, é uma coisa Mano, de verdade. Nossa, aquilo foi muito decepcionante, cara. De verdade. Fazer o quê? A gente tá acostumado com decepções.
0: Ninguém tem decepção amorosa perto de assistir aquele filme no cinema esperando. <risos> né?
1: É basicamente isso. As nossas decepções suprem qualquer tipo de, de coisa que a gente vai ver.
0: Exatamente, então
1: sem sofrimento.
0: Mas vamos em frente. Vamos. É, eu sei que você é um cara de muitas histórias. Nós, uhum. inclusive, vou até falar de uma maneira sexual. nós temos uma história. Nós temos uhum. é, um passado na época dos acampamentos é, de é verdade. do Embaixador do Rei. De bons momentos, né? Não sei se você uhum. lembra. Eu vou te relembrar uma história aqui. Uhum. Que a nossa pegada do podcast é contar histórias e tudo mais. Sim quero ver se você lembra você lembra do nosso amigo Mateus né
1: lembro com certeza
0: Matheus o amigo lá e tudo mais uhum. teve um congresso foi o último congresso que a gente foi como participante não como músico e tal uhum. teve um congresso que a gente é, acordou todo mundo animado tudo mais era domingo de manhã né final então todo mundo e aí a gente foi tomar café só que a gente se empolgou no café da manhã <risos> Mas o Matheus, se eu tava empolgado, o Matheus tava muito mais. <risos> e aí ele tomou um de quente e tu, mandou bolo pra dentro, queijo, presunto e pão. E fez a festa. E tal. E aí a gente vai lá pro, pro culto, né? Pra, pra celebração. E você lembra que era pulando, pulando, é, pulando. pulando o
1: tempo inteiro, é Tipo, o música
0: mesmo. o tempo inteiro. Rapaz. Mas o café da manhã fez um efeito no Matheus... Mas fez um efeito. Você lembra <risos> que o templo ficava no alto, os dormitórios embaixo? Só que tinha um dormitório que também ficava no alto, em cima da piscina. Sim! Você lembra daquele dormitório? É era tipo um chalézinho.
1: Ali. Que era tipo um chalé, não era?
0: Era perto do chalé, mas era, era um dormitório do mais chal... antigo, mais acabadinho, assim. Ah, e era o problema do piscina. chalé. Então, tipo assim, pro Matheus ir no banheiro, e ele não queria ir em qualquer banheiro, tinha que ser o banheiro do dormitório, que tava vazio. Ele teve que descer do templo correndo, passar lá por baixo pelo campo, pelas coisas, e subir do lado da piscina para chegar no dormitório. E aí eu te pergunto, pergunta bem pessoal, hum. deu tempo? Não deu não. não, não deu tempo, não deu tempo, não. O, não veio. Veio.
1: o código marrom, surgiu, Ele virou, Ele virou... Ele virou o escurto, só que por baixo, né? a um buscorto, tipo, jato d'água, em vez de ser pela boca, foi por baixo. Exatamente. Nossa, uma melhor. E
0: aí, tipo, acabou a celebração, gente, cadê o Matheus? Matheus sumiu. Como é que tá chegamos nós no dormitório, a pessoa <risos> Bermuda com a calça na pia, a cueca jogada no lixo, o tênis, ele também tinha descartado. Aquela situação toda, né? Aquele clima marrom. Naquele domingo de manhã.
1: Foi sensacional. <risos> ficou dublado o tema, né? Tipo, o tempo ficou um pouquinho dublado, não deu muito para ver as coisas.
0: <risos> sensacional. Boas histórias de, de acampamento.
1: Cara, se então você tocou no assunto essencial para minha deixa. Porque uma das maiores histórias de congresso que eu tenho, de tragédia, simplesmente tragédia real, é quando eu fui, eu já era conselheiro nessa época de quando eu, né quando aconteceu isso comigo era o domingo né domingo final e sempre tem aquela partezinha entre o café da manhã e o culto que fica um espaço livre ali né tipo até acontece o café da manhã o culto vem o espaço livre e depois vem é o culto de novo para apuração de quem é campeão das medalhas e tudo mais
0: uhum.
1: e, e nesse meio tempo a gente foi jogar bola aí beleza aí a gente tava jogando bola todo mundo se divertindo, brincando, e nessa época não era mais o congresso em Viana, foi naquele outro que foi, tipo, muito longe, eu não lembro qual o lugar, é, tipo, o nome do lugar, mas não era mais em Viana, não era mais no ABC, era um, tipo, um sítio, uma chácara.
0: Uhum.
1: Aí, e o campo, tinham quatro, três campos, dois muito bons, tipo, a grama era muito fofinha, e um que era uma pedra, tipo, era literalmente grama em cima da pedra, porque aquilo pra mim nunca, era, nunca vai ser areia.
0: Uhum.
1: Aí tá, a gente tava jogando nesse campo ruim. Aí, beleza. O jogo vai, o jogo vem, entra no jogo, né, passa o quê. Só que existe um momento, quando a gente joga a bola, que a gente acha que é o Cristiano Ronaldo. A gente acha que vai fazer um, um mega lance, vai passar tipo uhum. por, por 15 zagueiros e vai chutar pro gol na sabedoria de, de Deus. E nesse momento que eu quis ser o Cristiano Ronaldo, a bola veio por cima e eu falei, vou dar um voleio. Mas aí é que tá. Eu não sei dar voleio. Você <risos> queria ser Cristiano Ronaldo, mas terminou como Lincoln, né? Exatamente! <risos> não, o pior que foi tipo, foi bem pior que o Lincoln, porque o Lincoln não se machuca. Porque na hora que eu saí do chão, que eu tirei os dois do chão e chutei a bola, Abel, eu caí reto. Reto. Sabe o que é reto? Sabe, tipo, sentei reto no chão. Nossa. Mas foi muito reto. Eu simplesmente bati a bunda no chão e fiz, ai. E já fui virando de ladinho, sabe? Tipo, quando a gente já virou de ladinho, a gente não tem, tem mais reação. É. E o pessoal que tava jogando em volta, nem aí. Nem ah. se deram o trabalho de perguntar se eu tava bem. Morreu, mas passa bem. Foi literalmente isso. <risos> Eles olharam, tá ah, tudo bem? Eu falei, não, tá doendo muito. ele Fica ali do ladinho, então.
0: Eu, é, ah,
1: eu, para de atrapalhar. É tipo isso, tipo, você tá atrapalhando aqui o chutar pro gol Você pode sentar aqui do nosso lado, por favor? Pode sair, por favor. Aí eu me arrastando, mano, tipo, arrastando a perna, tá ligado? <risos> Parece, hum. Sabe aquele pessoal que pede trocado na feira? Sei. Eu tava igualzinho arrastando a perna, tipo, puxando aí o... a gente foi para apuração né, da... das medalhas das... do troféu, eu não podia pular porque eu tava extremamente debilitado, não consegui comemorar o troféu, porque a gente ganhou primeiro não consegui... eu não consegui comemorar e a volta para casa porque isso aconteceu 11 horas a volta para casa é às 3 hum. e aí e esse espaço de dor e sofrimento que acontece aí. Aí volta eu pra casa, todo, todo tadinho, <risos> todo de lado, assim, na, na, da, da topique, tipo, pra não pegar o, o cox no, no, no assento. Todo mundo Todo mundo de boa, dormindo. E olá, ai, ai, ai. Porque assim é buraco, né? Aí tem um pouquinho de estrada, aí tem buraco. Aí tem mais um pouquinho de buraco, tem uma estrada e tem mais buraco. Era tipo... Sério, o, esse foi o pior lugar pra gente ir. É muito bonito lá. Lá é muito bonito, mas pra ir... Nossa Senhora, é uma viagem assim que você nunca quer passar na sua vida. Aí eu cheguei em casa. Cheguei em casa igual um pinguim. Andando igual um pinguim pra não, não quebrar mais o meu cox. E aí, minha mãe... Vira, você tá bem? Eu falei, não tô não, mãe, eu machuquei lá, eu não sei o que é, acho que é o cox mas não tenho certeza, ela, não, tudo bem, toma aqui esse remédio, eu tomei o um remédio, não resolveu, tomei outro, não resolveu, e aí ela falou, ah, amanhã a gente vai no médico, que eu cheguei domingo, né segunda-feira eu tomei os remédios que não deram certo, ela, terça-feira a gente vai no médico, amanhã a gente vai no médico, o único hospital que atende esse tipo de, de acontecido é o Jaime, que é, tipo, muito longe da minha casa. A foi é em... longe da, da minha, imagina você. Pois é, eu moro, tipo, perto de Fundão, né? Do lado de Fundão, praticamente. Aí... Pra
0: quem não sabe, sabe onde é o fim do mundo? Gabriel mora depois. É na
1: esquina do fim do mundo. É
0: exatamente.
1: É do lado onde Judas perdeu as botas. Exatamente, eu já perdeu as meias Já perdeu o meia, já perdeu o brinco Se ele usava brinco, ele perdeu Enfim Aí, ah, a gente vai no médico Só que a gente não tem carro Como a gente não tem carro, a gente teve que ir de ônibus E eu tava sentindo dor Nossa E o ônibus não tem respeito Com quem sente dor é onde? O, ônibus... <risos> o, o gente... ônibus não tem respeito Com ninguém, o ônibus simplesmente vai fazer O trajeto dele e você que se dane é tipo aquela. Não tem aquele início da montanha russa que o carrinho vai devagarzinho fica. Exatamente aquilo. Esse foi o meu sentimento. Nossa, você definiu muito bem. Parabéns. Eu não consegui é definir tipo, até hoje. Tipo, é, é tipo andar em Cariacica De carro, <risos> de ônibus, a pé. Se você é de Cariacica está nos ouvindo, você sabe que eu tenho razão. Você não tem o que discordar. Você vai olhar, você vai ouvir isso e falar, é verdade. Ele tem é um... um ponto. Aí a gente foi de ônibus. A gente foi, 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 foi. foi. Eu senti aquela dor absurda. Mas chegamos ao local, chegamos ao Jaime, fiz todo o procedimento, todo o processo de ficha e escolhi a pulseirinha. Só que nesse momento da pulseirinha, eu pensei, vou exagerar porque eu pego a pulseirinha mais pra frente, eu pego a pulseirinha laranja ou vermelha, porque se eu falar o que eu tô sentindo real agora, eu pego uma amarela e eu vou ser demorado tipo 15 anos pra ser atendido, então eu vou exagerar.
0: É verdade.
1: Exagerei, fiz um teatro. Nossa, juro, eu fiz um teatro digno de Oscar, tá? Porque eu falava solução. Tipo, Moça. Nossa, olha. Eu tô com uma dor insuportável. Desculpa, eu tô. Moço, sério. É... Eu não consigo falar. Tá doendo muito. J -j -j foi desse jeito. Hum. E ela acreditou real, porque ela me deu a porcela laranja. O problema foi que eu exagerei muito. E me deram um remédio, Abel. Eu juro para você, eu nunca tomei um remédio com a potência daquele, porque foi eu tomar o um remédio e eu me senti, eu me senti mal, sério, mal de vomitar. Eu vomitei quatro dias esse remédio, sem é. parar, sem parar, o tempo inteiro. Dava um tempinho, passava mal, blá. dava um bleh, bleh. Mano, eu não aguentava mais vomitar. E eu tava, tipo, muito nervoso. Porque eu tava sentindo dor, mas eu tomei um remédio pra parar de sentir dor. Inclusive, ele é muito bom pra isso. Eu, realmente, tipo, 70% da dor foi embora. Mas ele me deixou mal. Eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro da cor, que era um roxo. Sabe essas cápsulas? Você é uma lembra? coisa
0: que... Te, faz, te fez bem, mas também te fez mal é vodka é...
1: <risos> tinha, tinha, uma, tinha a vodka dentro da cápsula
0: é, provavelmente
1: eu estava... <risos> aí eu tomei mano, juro eu, eu sinto que aquele remédio ele, ele era um motoqueiro fantasma, porque ele olhou dentro, da, dentro do meu olho e falou olha nos meus olhos sua alma está manchada com o sangue dos inocentes sofra com eles e eu tomei, eu sofri o tempo inteiro e aí, fui mandado fazer o raio-x fiz o raio-x tranquilo e aí o médico vem pra me dar uma notícia do raio-x, o que, que tinha acontecido e ele assim, ele fez a questão de me deixar bem tranquilo, sabe ele olhou pra minha cara e falou é, olha aqui ó, você teve sorte, viu mais 3 centímetros de altura e você ficava paraplégico eu fiquei. É interessante, doutor. Obrigado por esse momento, né? De compaixão que você teve comigo. Você teve sorte, você quase morreu. É, mas não é assim. Sabe o morreu mais passa bem? Esse, essa é a, é a definição da minha história. Morreu mais passa bem. Mano, em uma semana, com o cu virado pra lua, botando gelo. Mano, é sério. Uma semana de gelo na minha bunda. Juro pra você. E essa é a minha história mais traumatizante com o Cox.
0: Essa, inclusive, o tema desse episódio era piadas curtas, mas já mudamos agora para bundas congeladas. <risos> porque são histórias... Cara, que doideira, cara, né? <risos> eu virei um
1: danoninho Ice, tá ligado? <risos>
0: que doideira, né? Hospital é um negócio sinistro, assim. Eu tive uma experiência parecida, não sei se você terminou a sua história.
1: Não, eu terminei, já acabou.
0: É... Porque eu fraturei o joelho. Caraca. Trabalhando, 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 subindo e descendo de escada. Fraturei assim, né? Eu tô falando, mas uhum. eu sei que o meu osso não tá no mesmo lugar de sempre. Sim. Eu percebi porque ele é meu osso. Né? <risos> o médico falou, não, tá normal, mas ah, então, o osso é meu. Eu, eu não sei o que vir. aconteceu aqui. Exatamente. E aí eu fui no, na clínica dos acidentados. Olha o nome da clínica. Clínica dos acidentados. <risos> Então seu osso realmente não tá no lugar. Exatamente. Fiquei lá 5 horas esperando. Aí fazer o raio-X. Fiz raio-X. Quando e... o médico. O médico não me mostrou meu raio-X. Falou: oh, tudo bem, é só colocar gelo. <risos> Poxa, eu fiquei 5 horas esperando pra colocar gelo. Eu faria isso em casa. <risos> Minha, avó... Minha avó pelo menos vai me dar uma rica. Um boldo, alguma coisa pra colocar por cima. O médico nem isso fez. É complicado. Complicado. Mas, mudando de assunto, uhum. eu sei que você é um cara de hábitos incomuns, Sim. Né? tem gostos
1: peculiares. É, realmente, não nego. Que as pessoas não entenderiam. Olha, literalmente, entendendo. literalmente. Por exemplo, eu conheço um,
0: não vou citar o nome da pessoa, uhum. mas eu conheço gente que guarda as unhas que ela corta do pé direito porque dá sorte.
1: Mano, que nojento Né? Nossa, meu Credo
0: Exatamente É uma coisa desse nível assim Nossa Quando você fala que a pessoa É um psicopata doente Retardado <risos> Você tá errado hein?
1: <risos> Mano, que Isso é muito psicótico exatamente. Como assim, cara? E ah, tipo, não é, do, não é de qualquer pé É do pé direito
0: Exatamente que né?
1: bizarro, velho.
0: Mas olha que coisa doida. A gente, todo mundo tem um hábito em comum. Sim. Né? Todo mundo é, tem hábitos estranhos. Tipo quando você, a pessoa usa o papel higiênico e olha depois. <risos> ah, acho que vai sair o quê? Ela imprimiu um texto. O que eu tava pensando saiu.
1: Né? Ela, eu, é olha, o olha o roteiro do meu novo vídeo. Que né? beleza!
0: eu entendi a referência? É, Os <risos> vídeos são muito bons Mas, Obrigado
1: E vocês, você tem um gosto em comum? Cara tipo? Eu tenho uma particularidade Que eu Assim, eu sou muito enjoado pra comida Qualquer tipo de comida Mas assim A, a grande Parada que eu tenho é com doce Sabe esses doces Tipo, doce típico de festa É brigadeiro, docinho é, beijinho, torta, bolo. Eu não sinto afeição com aqueles doces, mas não é por causa do doce, é por causa do cheiro. O cheiro daquele doce me incomoda a ponto de eu ficar enjoado. E por isso eu não como. Aí, pessoal, não, mas você tem que experimentar, que não sei o que. Eu falei, mano, eu não vou comer. O cheiro disso me incomoda. Eu não vou comer algo que o cheiro me incomoda. É a mesma coisa de eu cheirar um cocô. Se eu cheirar cocô e eu não gostar do cheiro, eu não vou comer cocô.
0: Nossa, o que sabe que me assustou mais não foi nem o seu... o seu gosto peculiar. Foi você falar, se eu cheirar cocô e não gostar do cheiro. O
1: que acontece tipo assim. Isso me assustou mais, porque foi o sim. Ah, porque assim, sabe? É porque a gente cheira. Tipo, acontece, a gente cheira, a gente caga, a gente vai Já acabar cheirando. Você teve algum cheirando. momento que você gostou? É porque É O sim, pra mim, foi o melhor. E o cheirar e não gostar? Porque existe a possibilidade, é a gente, a possibilidade né? A possibilidade. Existe a possibilidade de gostar. Falei, nossa! Hum, olha só que beleza! Né? O sumo do meu intestino. Olha
0: que coisa bacana.
1: Ai, velho!
0: A gente começou bem, hein? A gente tá, assim, tá falando de, de história -tá do tá, tá, tipo, tá top. É, a gente tá só indo pro esgoto é uma coisa
1: maravilhosa, isso é bom, isso é bom. <risos> é... daqui a pouco a gente acha o Crocodilo Dante e tá tudo no esquema
0: tá tudo certo ou começa a contar causas de cocô todo mundo tem história de cocô? Todo... mano,
1: todo tem. Mundo tem, eu tenho uma Abel do céu eu tava na escola véi juro pra você, tava na escola e tipo assim no domingo eu comi um lanche e aí eu coloquei a caseira. Pô, maionese caseira. Maravilhosa, uhum. maionese caseira. Aí eu tô lá, comi a caseira e pá, tudo mais. E aí eu falei, vou guardar essa maionese caseira. Guardei a maionese caseira na geladeira. E falei, ah, vou tomar, vou comer amanhã no dia seguinte com misto. Fiz o misto, passei a caseira no misto inteiro. E fui pra escola. No que eu fui pra escola eu comecei a me sentir muito mal. Mas, tipo, muito mal mesmo. E eu precisava, precisava urgentemente de cagar. Mas eu sabia que se eu cagasse, não ia ser normal. Porque aqui dentro, tava fazendo barulho, tipo... Então eu sabia, eu tinha a, a total consciência de que ia dar errado se eu fizesse cocô normalmente. Então eu cheguei na minha professora, professora, é, deixa eu ir no banheiro Aliás, deixa eu ir na coordenação Pegar papel higiênico Aí a professora teve a audácia De virar pra me perguntar Pra quê?
0: É, eu quero escrever uma redação
1: Aí eu falei Professora, por favor, não faz essa pergunta Só deixa eu ir Eu fui, peguei papel higiênico eu fui do banheiro, só que quando eu contei pra diretora como é que tava o estado ela falou, olha, não vai no banheiro principal vai no banheiro dos, dos especiais pessoal cadeirante, né, tudo mais uhum. aí eu falei, tá bom aí quando eu sentei no vaso, foi o tempo de eu sentar que eu sentei e fez eu juro que eu tava fazendo xixi no lugar de fazer cocô eu juro não tinha condição. Era água pura. Nossa. E o pior de tudo... Nossa, eu encostei no microfone. Sem querer. E o pior de tudo é que tinha um espelho de frente pro vaso. E você, <risos> e você se vê fazendo cocô é uma das piores sensações que você pode ter na sua vida. Porque você tá vendo a cagada que você tá fazendo. No sentido literal da palavra.
0: É uma imagem linda, dava pra tirar uma selfie.
1: Pior que dava, mas eu não tinha força suficiente. Eu tava tremendo. <risos> Literalmente. Eu tava tremendo, de sem sacanagem.
0: Não, mas é uma coisa complicada mesmo. Quando vem, assim, aquela força da natureza uhum. líquida e
1: potente e forte. A força né? sobrenatural não deixa passar, cara. Não tem prega que segure. <risos> e o mundo...
0: Isso
1: aí. É Frases de... frase inacabadas. E o mundo.
0: É porque não tem, não tem definição. Quando vem, vem. Agora o pior é quando vem, você tá no ônibus. Aí você tem que segurar aquela veia do, do lado Nossa. do outro, assim. Real. Balançando <risos> tem aquele suor. Aquele suor. ônibus com ar-condicionado. Tá frio. É inverno. Tudo bem que no Brasil tanto faz, mas é inverno. É menos calor. Você é um que no ônibus. A vela tejendo assim. As pessoas olham para você está aquele olho regalado assim.
1: Aí aquela pergunta maravilhosa. Tá tudo bem?
0: Tá tudo bem. Que que é isso? Tá? Tranquilo. Tá ótimo. ótimo.
1: Você vira o tom da lua na hora. Tipo... Tá tudo bem. A última é boa. Mas...
0: Mas é real, porque você fala até pra dentro. Uhum.
1: Você fala na pra sua, dentro. Você vê Na sua cabeça, você tá, tipo, falando pra dentro pro, pro Tobs não abrir, né? E você não soltar. Esse essa é o seu pensamento. Não faz sentido algum, mas é esse o seu pensamento. Exatamente. Nada
0: pode sair. Então você fica concentrado.
1: Não Exato. Em casa. Mas então,
0: <risos> existe uma coisa, inclusive é uma, uma, é uma questão para os cientistas que estão nos ouvindo. Com certeza não vai ter nenhum, mas é, Como que o corpo sabe quando você chega em casa? Como que o corpo sabe? Porque é você chegar no portão pegar Caraca, casa, é verdade. e o corpo fala: agora tá tudo tranquilo, agora eu relaxei.
1: É o meu momento de brilhar.
0: Vai ser aqui mesmo. Porque você tá andando na rua, até você tá indo, tá, tá indo bem. Uhum. Aí você chegou no portão, pronto, é o que eu falo. Agora já deu, não dá pra esperar mais. Tem que ser aqui. Não dá
1: tempo
0: nem é, é né? isso. É verdade. Isso é uma dúvida para a ciência. Para a ciência. Eles estão discutindo mais? Não, eles têm que discutir isso. Como é, que a eu... mesma,
1: é a mesma ideia da parada do, do remédio. Como é que o remédio sabe o local exato que ele tem que ir pra parar de fazer dor? Tipo, eu tô sentindo dor na perna, aí você toma um torcilax. Como é que ele sabe que a é dor é na sua perna? Né? Tipo, não faz sentido.
0: Acho que ele destrói tudo. Se tiver pelo caminho. Ah, o seu rim. Vai morrer também. <risos> Vai passar <a> dor. <risos> Caraca, pode ser isso mesmo. Tipo... Mas eu, eu vi uma teoria de que é porque a gente fala. Nossa, com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Remédio ah, é na cabeça. Entendeu? Nossa. Será que o remédio escuta? Pode Quando você não fala, aí você, a dor não passa. Cê é por isso. Então a gente pode deduzir
1: que o remédio foi feito pelo Google. Pode ser. Porque Daqui o Google... Daqui a pouco vai aparecer
0: uma propaganda de remédio aqui pra gente.
1: Certeza. Não, se eu abrir o, o Google aqui agora, vai estar tá aqui. Remédio para dor?
0: Exatamente. É tipo o Jequiti. Só que a vantagem é que no podcast não tem vídeo. Então,
1: <risos> verdade... Vamos
0: fazer propaganda.
1: É que... Tem, que, tipo, tem que falar um negócio de, ah, Então, você sabe onde a é? que Exatamente. tava lá? Tem que ser assim.
0: Exatamente.
1: E aí, Gabriel? Hum. Muito
0: bom bater papo pra você, cara, que a gente vai fluindo aqui, as ideias vão...
1: Sim, essa é a parte mais legal. Tipo, a gente está falando de um assunto totalmente desfocado do que era antes, mas continua na mesma, na mesma levada. Exatamente. Mas o legal é que o tema nunca foi cocô, mas a gente também... Tá <risos> Aqui, literalmente é, porque, é porque são casos peculiares. Quando os casos são peculiares, o cocô ele vai entrar no meio. Não tem como. Não tem como.
0: E, e é, igual, é igual na diarreia mesmo: ele toma lugar, hum? ele preenche. Entendeu? Ele vem. Ele, pre, ele preenche você. Exatamente. É tipo uma prisão de vento: ninguém tira. <risos> Mas, tentando <risos> a, a, aproximar um pouco os nossos assuntos em comum.
1: Uhum.
0: Qual a sua expectativa para filmes e séries
1: em 2021? Vamos Agora lá.
0: vai vacina então...
1: Tô animadaço. Tipo, animado real. Porém, eu ainda acho que vai ter muito adiamento. Sabe? tipo Não, não vai sair na data certinha. Por mais que tenha vacina. Não vai sair na data certa. E Hoje de manhã eu já vi a notícia de que o Lugar Silencioso 2 vai ser adiado. Era pro dia 22 de abril, foi pro dia 17 de setembro. Provavelmente é porque tinha muita gente fazendo barulho lá. Faz todo sentido. <risos> conseguiram gravar o primeiro porque tava tudo quieto. O segundo não conseguiram fazer direito? Falaram, não, que não, não pode mais. Mas, cara, sério, eu tô muito animado, principalmente com os filmes da Marvel, porque são os que vão sair assim, tipo, tudo de uma vez só, praticamente. Mas, embora eu não esteja tão animado assim pra Viúva Negra. Confesso, porque eu entendo que precisava de um filme dela, tipo Solo, pra explicar toda a questão dela com a KGB, com a Rússia, dela ser uma agente infiltrada, mas tinha que ser antes. Precisava é. ser antes, cara. Não, não podia ter feito depois da morte dela. Eu Acho só... muito sem nexo.
0: Eu só ficarei feliz... Se o filme deixar uma grande. É, como é que fala? Uma grande ligação com alguma coisa muito importante pra agora. Sim, eu, sim. Eu, caramba, esse filme surpreendeu.
1: exato se,
0: pode, um pode ser um filme bacana, mas vai ser tipo.
1: Ah, um filme bacana. Vai ser um filme Sessão da Tarde. Pode ser. Saber. Vai ser Sessão da Tarde total.
0: É, o que eu acho bacana, eu, pelo menos, caiu um negócio aqui. É, acho que o Brasil inteiro ouviu <risos> Eu estou bem, Brasil O que é bacana, assim, da Marvel Criar as coisas uhum. É que é esse, esse mistério Essa novidade, entendeu? É uma coisa que a Disney ainda não aprendeu a fazer
1: Nossa, é verdade
0: é, A Marvel sempre deixa a gente instigado pro próximo ano O que, é que vai ter no próximo ano? Era uhum. eles tipo, fizeram uma coisa inteligente né? Não sei se foi de propósito Não, de propósito não foi mas que encaixou muito bem com esse período que a gente está vivendo, que foi jogar o universo deles para 2023. Ou seja, quando a gente chegar em 2023, eles vão estar tá
1: certinho. Pô, pode crer, pode crer muito, verdade. Porque dizem, assim, as, as teorias que tu tem na internet, que o próximo Vingadores só vai sair em 2025. Ou seja, eles pararam tipo, de fazer as coisas todas. Em 2023. Ou seja, tem mais dois anos a partir do Vingador, do último filme, que vai ser. durante 2025, sabe? A formação. A próxima formação dos Vingadores vai ser só em 2025. Então, assim, tem muito chão pra correr, tá ligado? Tem, tipo. Quatro anos de filmes e séries que vão. Sabe? Incrementar mais o Vingadores. Eu acho isso muito legal, porque a gente tá. que é assim. Vou falar como um fã assumido que tem canal no Youtube e tudo mais vai ser muito difícil muito, muito, muito difícil a gente se afeiçoar com novos personagens porque não, sério por mais que tenha séries, por mais que tenha os filmes, por mais que tenha tudo os seis iniciais Homem de Ferro, Capitão América Hulk, Gavião Feitice... Feiticeira, não. Viúva Negra e Thor são o grupo que a gente acompanhou durante an... 11 anos, cara. É verdade. Então, assim, por mais que tenham outros personagens, ainda mais com pouco tempo, que são, tipo, 4 anos, não vai ser fácil acostumar com outros personagens. Por mais que eles sejam incríveis, por mais que eles tenham poderes super ultra irados, a gente não vai se afeiçoar com eles. Vai ser muito difícil. Eu quero muito me afeiçoar, mas vai ser difícil. É tipo uma banda.
0: Perder Exato! Um
1: que, que seja importante,
0: a banda acabou, a banda morreu. Uhum. É tipo, Legião Urbana ainda existe, você sabe, né? Sim, mas, mas não, não é. Eu hoje, a Legião
1: Urbana hoje?
0: Quem que ouve? Houve
1: uhum. as músicas da época, Renato Russo. Uhum.
0: Então, vai ser sempre assim.
1: Tem uma banda, eu não sei se você conhece essa banda, que é o Fruto Sagrado.
0: Sim, já ouvi falar.
1: Ela era excelente, o cantor deles era excelente. Tem um álbum chamado Distorção, que é maravilhoso. Eles mudaram o cantor e ficou horrível. Mas assim, sabe quando não combina nada com a banda? Foi isso que aconteceu. A banda não é mais falada. Todo mundo escuta as músicas da época desse álbum de Distorção. Mas depois disso, não escuta mais falar da banda
0: inclusive qual é o nome da banda Fruto Sagrado Fruto Sagrado teremos vocês aqui no podcast tá isso então, aí a cara. mal de vocês mas vamos dar
1: oportunidade para vocês se retratarem é um né futuro. fazer uma tréplica
0: isso aí poderem falar mal
1: do Gabriel também Fiquem por favor esse espaço para vocês por aqui favor eu fala... Depois, quando, eu... quando eu fala mal a gente a gente gosta porque dá mais engajamento mas falando daquela porcaria de banda <risos> <risos> brincadeira
0: mas eu concordo com você, essa troca de personagens, por exemplo, funcionou porque no pano de fundo os seis principais ainda estavam ali. Exato. Né? Foram surgindo personagens, mas os três principais estavam ali. Agora não. Agora, tipo, muitos personagens vão vir do zero, né? Igual o uhum. o Blade, que apesar de ser conhecido né, pelos filmes do Wesley, uhum.
1: né,
0: é, ainda é uma coisa nova. Dentro do universo da Marvel Muita gente não sabia que era
1: da Marvel Sim, Mano, eu juro pra você Até, tipo quando, Na época que a gente assistia esses filmes né, que Quando o Blade foi lançado Eu não fazia ideia do que, que era Marvel O que, que era DC tipo, Eu sabia que existiam as duas Mas eu não tinha consciência do que, que era o que Quando eu descobri que o Blade Era da Marvel Eu fiquei muito em choque e eu descobri isso de uma maneira muito estranha, porque eu fui pesquisar sobre o filme do Homem-Aranha do do maguire Isso foi o quê? Foi em 2005? 2005 ou 2006. Porque eu tive meu primeiro computador em 2007. Mas antes eu já mexi no computador na casa de uma tia minha. Então eu sempre tava lá, tipo, ah, o filme do Homem-Aranha. Porque, pô, na época era o filme do Homem-Aranha e do maguire que era o sucesso absoluto. Uhum. Então eu sempre ia pesquisar alguma coisinha sobre o filme. E aí, eu me deparei com, com os filmes do Wesley Snipes, que era o Blade. Aí tava lá, Blade, que é da Marvel. Eu falei, oi? É o quê? Olha só. Juro, eu fiquei muito em choque. Muito choque real.
0: A Marvel e os seus vampiros. Melhor do que, né? Estamos sem falar, né?
1: Eu, eu não... Vai falar disso?
0: Não, só citei, só citei.
1: Fica nas entrelinhas quem ouviu é, sabe, Porque, porque eu, eu, ia, eu ia soltar o verbo Nos do, <risos> dois filmes, tá? Eu ia falar do, do primeiro que ele fez E do que vai vir Eu ia soltar o verbo
0: Relaxa, então, relaxa vamos, vamos, vamos respirar vamos, vamos, vamos pra coisas boas Eu tenho um vamos desafio falar. pra te fazer Manda Um desafio Porque quem te conhece sabe Uhum. E você é o cara das melhores piadas do mundo
1: Você Olha...
0: é o maior humorista do Espírito
1: Santo Depois de todos os outros Cara, eu, eu tô até lisonjeado Porque agora eu vou ter o, A grande chance de decepcionar todo mundo Que tá ouvindo, cara Que beleza Olha que <risos> é, um momento, é um momento único da minha vida Eu vou poder decepcionar várias pessoas ao mesmo tempo você sabe que o Espírito Santo tá exportando grandes comediantes, né? A
0: gente tem Renato Albani. Tô ligado, a gente tem... cara. A gente tem Daniel Furlan, que é o Renanzinho. Também é o Renan. Inclusive,
1: é. eu queria até famar o Renan aqui pra falar com você que Aí. esse podcast é um sucesso. Vou até falar com o Robertinho depois pra gente fazer um igual, porque eu fiquei com inveja. E Renanzinho, o meu filho, tá se divertindo com a minha ex-mulher porque eu deixei lá amarrado no quartinho dele ele adora. Feio de, de aranha, que eu comprei um pet pra ele. Feio de aranha, ele tá se divertindo a rolê. Fica amarrado, recebe três refefões, mas tá vivendo.
0: Genial. <risos> adora, eu quero genial. Fica uma conversa com o Gabriel, Daniel Fulão, Renan, olha essa coisa bacana. <risos> eu vou te fazer um desafio,
1: Gabriel. Manda.
0: Nós vamos fazer um fight de piadas Hum... Eu com as minhas péssimas piadas
1: E eu com cara. as minhas piores ainda
0: <risos> E aí nós vamos avaliar Quem é... Cada rodada, quem foi melhor, beleza?
1: Ok, vai ter algum tema pra, tipo Começar ou não?
0: Tema livre, você que manda Se você quiser começar, eu vou deixar você começar Você que é convidado
1: continue. Não, pode começar, pode começar pra saber não tá, 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 tá. pisar em ovos Ok
0: Vou te contar, é uma piada muito legal, uma piada de hum. pato, olha só.
1: Peraí, e mas, peraí, mas é, é piada ou é trocadilho?
0: Piada, trocadilho, tudo tá valendo. Tá, beleza. Qualquer coisa tá valendo. Hum. É, o que o pato disse pra pata?
1: Eu, eu posso chutar, o que que é? Pode. Estamos empatados? É boa, mas não é isso. Não é isso, droga. A resposta que aí, que é, o que o pato disse pra pata? Vem qua. <risos> Pô, bem, sabe qual é o maior problema? Sabe o tipo, não pode rir do Marcos Castro? Sei genial. Eu perderia facilmente naquilo. Eu, eu dou risada com muita facilidade dessas piadas. Porque, sério, eu vou contar uma aqui agora, porque eu olhei pro Homem de Ferro da minha garrafinha e eu lembrei da Marvel. Que me lembrou o Quarteto Fantástico Então eu vou fazer uma piada sobre o Quarteto Fantástico Você sabe quem pode salvar a hipotenusa? A hipotenusa? Uhum. Não
0: faço a mínima ideia
1: O Cateto Fantástico
0: Só para deixar claro, eu faço link. Tá? Então piadinhas de geometria não são...
1: Não cola, né? Não cola. Mas a piada foi legal. Obrigado, obrigado, obrigado. A sua foi melhor que a minha, inclusive. Essa rodada a sua venceu, hein? Não, a sua venceu completamente, cara. Porque... Olha aí, do pato. Estamos empatados. ah Estamos
0: empatados. Então, eu vou contar uma piada e você faz essas trocadilhas. Eu sou péssimo em mas eu sou bom. Show.
1: Eu adoro os olhos de trocadilho cara.
0: Pessoa que está ouvindo isso aqui agora está falando, nossa, é péssimo com trocadilho. É uma piada. Hum. A calma aí, <risos> que essa é muito boa. É... A enfermeira chega para o médico é... fala assim: 'Doutor, tem um cego lá fora que veio ver o senhor'. Aí ele respondeu: 'Diga para ele que eu não faço milagres'. <risos>
1: Caraca, eu tava bebendo água, eu quase a água. É uma piada, né? Eu teria que Você sabe que essas piadas são as que mais, tipo, fazem a gente rir, porque elas, né, mexem com um ladozinho da nossa cabeça que, tipo. Hum? Que errado! Mas eu gostei! Que errado! Daqui a pouco eu vou contar uma piada mais
0: errada ainda. Né? Nossa! Sua, sua vez
1: agora. Vamos lá. Você sabe o que, é que o espanador não luta karatê? porque porque ele já luta com a poeira. <risos> essa é aquela
0: é o... nossa.
1: <risos> essa porque essa é não. aquela piada de tio do Natal já tá tipo uma da manhã todo mundo na ceia e você todo levanta mundo... Pra... todo mundo já pistola com todo mundo comendo na base do ódio e você levanta sabe o que o espanador não luta karatê porque ele luta capoeira e aí esse momento que você quebra todo mundo todo mundo vai olhar pra sua cara vai falar, sai daqui
0: aí começa aquele momento <risos> bacana de natal de pobre que é o que? a briga em família é um momento cultural da família
1: é um, <risos> é um momento do... único não dá pra tirar esse momento da família
0: você, você, você é bom em ofensa?
1: Hum, mais ou menos eu não sou muito de ofender as pessoas não, 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 não tem esse costume
0: não, mas é normal, uma coisa tem que ser natural Eu, eu vou, eu é vou sites de piadas Eu hum. vou Ensinar algumas ofensas Quando você precisar né? Por favor Por exemplo, você deve ter amigo gordo Se você falar que sou
1: eu, eu cancelo <risos> seu episódio tá? Eu falo a verdade ou minto
0: Por acaso você deve ter um amigo gordo Por aí Aham uhum. E aí, assim, você tem umas ofensas que você pode fazer. Quando o cara uma problema com você, você pode falar, ó. Você é tão gordo que se você pular no ar, você entala.
1: <risos> Pesado, né? Mas eu posso. Eu tenho uma em mente, eu posso fazer. Claro, deve fazer. O cara é tipo, um amigo. Mas pode fazer pra mim, cara. Sem medo. Pra você mesmo? Pode. Então tá, ó. Por favor, não não se sinta ofendido mesmo que seja uma ofensa. <risos> Cara, eu tenho quatro amigos, eu tenho cinco amigos gordos. Você são quatro.
0: <risos> <risos> uma que é muito boa, que é para gordo e nerd. Nossa. É, é, é um grupo é... específico, né? Tipo. É quase a mesma coisa, né? É quase o mesmo grupo. <risos> tipo isso? É tipo um pré-requisito. É... que é assim. Você é tão gordo Tão burro que o Thanos teve que instalar o dedo oito vezes pra você subir. Essa é muito boa. Essa é muito boa.
1: Imagina quantas vezes o homem de ferro teve que instalar pra voltar.
0: Pra voltar, né? Eu sou, eu, eu, eu sou. O homem
1: de eu ferro. Eu sou! Começa a gritar.
0: Tem que bater palma pra pessoa voltar.
1: Deixa eu encerrar com, com uma piada aqui, que esse trocadilho mexeu comigo. O espaço é seu. Você sabe por que, que o padre bateu o carro? O
0: padre bateu o carro. Eu posso tentar responder? Posso pensar? Por favor. que o padre bateu o carro? Por que o padre bateu o carro? Não sei por que essa cena de bater, melhor é piada do Batman. Não sei por quê.
1: Ah, eu tava dando uma rezinha, pô. É, é isso aí no Brasil.
0: É essas coisas assim.
1: Mano, eu rio da minha própria piada, cara. Eu não... Por que, que eu sou assim? É uma piada tão ruim que a gente começa a dar risada. tipo. Depois que eu vi o filme do Coringa, eu entendo o seu... seu... Pois é. Então, é? mano, inclusive, esse é um momento que a gente não comentou aqui, né? Que, que são os gostos peculiares, mas também tem os medos peculiares. Eu tenho um pavor absurdo de palhaço. Isso, mas eu... É um pavor que não é normal, porque eu tremo, eu fico tremendo, eu paraliso. Pra vocês terem ideia, Gabriel só come no Burger King. Ele não é isso, tá, odeio o McDonald's. Não, e pior que é real mesmo, eu não. É sério. Eu juro, não é tipo, não é sacanagem, não. Eu tô falando na moral, eu não como no McDonald's real. Também, é né? Do, com preço do jeito que tá, você não tá perdendo nada. <risos> ou eu como minhoca de graça, ou eu como minhoca pagando. O que, que eu vou escolher?
0: De graça é melhor. De
1: graça é bem melhor. Passa a mão na terra... Faz seu jeito. Passa a mão na terra e bleu.
0: Exatamente. Bleu. Você trouxe hoje... Isso é cultural, tá? Você trouxe hoje para o nosso podcast... Três onomatopeias sensacionais. Quais? Sensacionais. Eu acho que eu falei sem notar, porque eu falo tão naturalmente. Sim, mas foi sem notar. Mas isso foi sensacional. Eu vou, depois eu vou separar esses áudios... Eu vou mandar pra você. Que Beleza. Foi o, intestino, o intestino avisando que alguma coisa tá vindo. Uhum. Que foi o do momento no banheiro. Que já, o que estava vindo <risos> veio. E agora, o
1: lá na Terra e Bleu. <risos>
0: São onomatopeias culturais sensacionais que a língua portuguesa ainda não conhece.
1: <risos> Caraca, eu, eu fiz muito sem notar. Eu juro. Foi tipo, eu só fiz, tá ligado? Porque na minha cabeça fez esse barulho. Porque o intestino faz... Porque ele tá avisando que tá chegando alguma coisa. Isso parece um chevette tentando... Então, o chevette nada mais é do que um grande intestino. Deixei a crítica social aí. Sensacional. E aí quando vem o, o negócio que sai faz... Porque eu antes tava avisando no intestino, correto? Eu tava... Quando sai, abrir o áudio. Vai... É o mesmo som, porém mais forte.
0: Aí, uma profissão, Gabriel, caso nada dê certo, hum. você pode ser dublador de intestino.
1: Caraca, vai ser muito top, hein? Aí uma profissão nova. Vocês vão lembrar lembrado todo mundo deu Cris. Que ele pergunta pro turma o que, que ele pode fazer se nada der certo na vida dele, tipo, de prova. Aí ele pega um chapéuzinho e fala, você pode ler isso aqui pra mim? Aí ele, posso anotar o seu pedido, senhor? Aí ele, ah, eu, tá pronto o seu futuro. Se não der nada, der certo, tá pronto o seu futuro. aí. ó.
0: Você falou, Cris, eu lembrei de uma outra coisa, lembrei da senhorita Morello. Ah, você pode ser o, o, o coletor de lixo, você pode ser o de <risos> caminhão de lixo. As opções são imensas. São muitas opções, cara. Cara, eu vou falar uma coisa. Não tem maneira melhor de se falar de um tema polêmico Desse jeito, cara, é desse como, jeito não desse jeito Como é ele fala de, de racismo De uma maneira é, Inteligente, que é muito Bem construído uhum. personagem, né, As coisas que ele ouve As pessoas que se dizem é, Antirracistas, como a professora Morello uhum. né,
1: Utilmente É a pior Mano, né, tem uma, baixo, uma cara, cena cara, Tem uma cena que ela é muito Icônica na minha cabeça Que é ele falando do policial que o cara fala bem assim: ah, o cara que me roubou, ele era negro, ele tinha 1,80m e tinha uma, tinha, tinha uma mancha no braço, usava uma boina e tinha um casaco mancava. vermelho. Aí, e, é, e mancava. Aí eu, ele fala, aí a voz, né, que é o Chris Rock, fala bem assim: isso foi o que ele falou, mas olha que o Canadura ouviu. Aí ele, ele era negro e negro e muito negro mesmo, ele tinha negro, ele mancava negro e usava negro também. <risos> tinha mancha negra. tinha uma mancha negra. Eu falei, mano. De, é, tipo, é isso, cara É a melhor forma de se comentar Sobre esse tema de, é, é, é isso, é desse jeito
0: Uma forma de bater nessa
1: tecla Mas sem ser Como é que fala?
0: Tipo assim, não se colocando como vítima Colocando na realidade, ó, é assim Sim, né? é, é desse a jeito que acontece aqui, Mas ao mesmo tempo a pessoa reflete, caramba uhum. não Faz sentido Genial, todo mundo bem para Pra mim é uma das melhores séries já feitas. Com certeza. Tanto no quesito humor, que é engraçado, não tem muito que você quanto no quesito crítica
1: e construção, é muito bom. E é um humor que você dá risada e você fica: caraca, é mesmo.
0: Exatamente. Gabriel, muito obrigado, cara. Você é o cara.
1: Que isso, velho.
0: Feliz em você ter participado participado com você. As pessoas que estamos ouvindo, que seguirem o seu canal, que ouviram o seu podcast, eu tenho certeza que vão gostar. Que o conteúdo é de qualidade, é bem feito, é bem editado. Eu acompanho os bastidores quando você manda as coisas e eu vejo é. o que você faz. Isso é muito importante. Então, assim, sensacional. Acompanhe a Companhia dos Quadrinhos no YouTube. Acompanhe também no Spotify com o podcast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão... E compartilhe também, né? Raspa pros amigos de vocês aí. Que é conteúdo legal, conteúdo cult, conteúdo de
1: qualidade. Que isso, cara? Se assim, eu fiquei emocionado, velho, eu tô Mas, vou falar bem. agora, cara. Que é isso, mano? Pensa é só um minutinho que eu vou achar só meu nariz, que está um pouco. Caraca, velho, aí você me funciona a caramba, bicho. O cara das onomatopeias. <risos> é Chaves. É tipo isso, eu vi muitos chaves da minha infância, então a anomatopeia está grudada na minha cabeça. Todo mundo chorando lá quando pensar que ele morreu. Ah, <risos> Tamo um <tomo> lenço, <risos> Mas, Abel, sério, de verdade, muito obrigado pelo convite, cara. Foi, assim, um papo sensacional. Como eu falei no começo, é o melhor tipo de, de podcast que a gente pode fazer, porque a gente senta para bater um papo e acaba falando sobre vários assuntos diferentes. A, a, os nossos papos sempre vão, tipo fluindo por assuntos diferentes mas com a mesma intenção tipo, não foge totalmente do tema e isso é maravilhoso, cara é, conversar com você é muito bom sério, é tipo é, é, são, são o tipo de pessoa que a gente quer por perto na hora de conversar, tá ligado? tipo, ah, eu quero ter uma conversa bacana, quero ter uma conversa top pô, eu vou chamar o Abel, vou chamar o Felipe a gente se reúne aqui pô, acabou, é isso é a ideia do podcast é essa, tipo, ter amigos pra você bater um papo. E é maravilhoso, cara. Muito obrigado pelo convite, de verdade. E eu espero que esse, esse podcast, o Júnior Popular, seja, assim, sucesso, um sucesso atrás do outro. Tipo, todo o conteúdo que você for fazer, quero muito que seja sucesso, velho. De verdade mesmo.
0: Show de bola, digo mesmo. Inclusive, espero que a gente faça mais parcerias daqui pra frente.
1: Não, com certeza. O nosso podcast, eu, você e o Felipe. Pro, pro nosso canal já vai ser gravado então, tipo, vai ser um outro momento maravilhoso nosso tipo, de conversa
0: show de bola, cara, muito obrigado mesmo, e eu me despeço de você, me despeço dos nossos queridos ouvintes, a turminha legal pra caramba, que está perdendo tempo ouvindo a gente <risos> e aí até semana que vem no nosso Injúria Popular
1: inter